0: 윤경래 최강시사
1: 네, 어, 수도권 사회적 거리 두기 2.5단계에서 2단계로 하향 조정됐습니다. 걱정 많으신 분들 있습니다. 어, 김오란 국립안센터 예방의학과 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 교수님 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요.
1: 2단계 하향 조정 지금 해도 되는 건가요? 아직 100명 넘고 확진자 추가 확진자 하루에 어떻게 보십니까?
0: 네, 그렇습니다. 그런데 일단 방역의 목표를 어디에 두느냐 하는 문제입니다.
2: 음, 현재
0: 전 세계 상황을 봤을 때 코로나 환자 숫자를 제로로 만들기는 현실적으로 어렵습니다. 다시 말해서 올해는 물론이고 내년까지 계속 코로나하고 같이 살아야 하는데요. 그러려면 환자 숫자는 최대한 낮춰야 되겠지만 지속 가능한 방역 시스템이 필요하겠다. 예. 그런데 2.5단계, 3단계 이렇게 하게 되면 굉장히 많은 사람들이 고통을 감내해야 되기 때문에 예. 지속 가능하지 않다는 거죠.
1: 그러니까 짧게, 고통을 짧고 굵게 감내하고 빨리 확진자 수를 확 낮추고 가는 게더 낫지 않겠냐라는 생각을 가진 분들도 분명히 있을 겁니다. 그죠?
0: 예, 맞습니다. 그런데, 예. 그렇게 하면 숫자는 줄어들겠지만, 예. 계속 할수 없기 때문에 풀면 예. 다시 올라가게 돼 있습니다.
1: 아하. 그런데 또 이제 추석 즈음에 돼가지고 9월 28일부터 특별 방역 기간을 설정하겠다는 거예요. 이거는 2단계가 아니라 뭐 3단계로 봐야 되니까 무슨, 뭐 어떤 얘기죠? 이게 정확하게. 그러면 네. 이제
0: 단계라기보다는 맞춤 방역이라고 네. 할수 있겠는데요. 네. 아무래도 이제 추석이라는 게 전국적으로 이동하는 과정이기 때문에, 음흠. 뭐, 버스 안에서 움직이는 동안, 그 다음에 네. 뭐, 고속도로 휴게소 등에서 접촉을 줄이는 방안, 또 지역 곳곳에서 소규모 모임이 많이 생길 수 있는데, 이런 걸 네. 어떻게 이제 효율적으로 제한할 것인지, 네. 이런 맞춤 방역이라고 보시면 되겠습니다. 음. 아마 곧 이번 주 정도에 네. 논의를 해서 나오지 않을까 싶습니다.
1: 과거에 보면은 뭔가 규제를 풀 때마다 이 언젠가 그것에 대한 영향으로 안 좋은 결과가 나왔잖아요. 요번에도 예, 예. 2단계 2.5 단계를 풀면은 좀 걱정이 되는 거죠. 이게 올바른 판단이 맞는 것인가. 이게 이제 충분히 방역 당국에서도 고민을 한 부분이겠죠, 당연히 그죠.
0: 그렇죠. 저희가 네. 금요일 날 생활 방역 위원회를 했는데 예. 거의 대부분의 위원들이 이제 완화를 해야 된다 음. 왜냐하면 환자수 줄어드는 속도는 굉장히 더딘데 네. 언제까지 이걸 유지하겠느냐 음흠. 굉장히 많은 서민들이 고통을 받고 있거든요 네. 그런데 실제로 환자가 발생하는 주요 그룹들의 모양을 보면 네. 우리가 이제 한 (8개월) 겪었기 때문에 이제 알잖아요 네. 가장 많은 환자가 나오는 데가 종교 모임입니다 네. 그리고 방문 판매 등 예. 그다음에 요양원이나 의료기관 그리고 이제 다중이용시설 모임인데 이 마지막 다중이용시설 모임에서 나타나는 거를 거리 두기로 줄일 수 있어요. 그렇지만 거리 두기 단계를 아무리 높여도 종교 모임이나 방문 판매 이게 잘안 줄어들고요. 요양원 의료기관은 어쩔 수 없이 가야 됩니다. 그리고 여기서 나타나는 분들이 또 서로 겹쳐 있어요. 연결돼 있고 나이가 많으신 고령자라는 특성이 있습니다. 의료적으로 굉장히 어려운 부담이 되는 부분이죠. 그래서 여기를 맞춤으로 정밀 방역을 해야지 음. 전 국민이 다 같이 출혈을 하면서 아무리 노력을 해도 제한적이라는 거죠. 그 효과가. 음. 음. 그렇기 때문에 이제는 좀 우리가 그동안 배운 지식을 활용해서 환자가 많이 나오는 곳을 집중적으로 방역을 하자. 그리고 일상생활은 어느 정도 유지해 나가는 게 필요하겠다 하는 겁니다.
1: 지금 한 100여 명 이상 이제 발생하고 있는데 확진자가 하루에. 이 정도면 은 우리 의료체계가 감당할 수는 있습니까? 이 정도로 만약에 계속 간다면은?
0: 사실 한국의 의료 수준에서 예. 1명을 감당하지 못한다. 그거는 예. 문제가 큰 겁니다. 아하. 지금 전 세계적으로 다른 나라에서는 하루에 몇 천명, 몇만 명까지도 나오잖아요.
2: 그런데
0: 예. 우리도 하루 천명까지는 감당할 수 있도록 의료체계가 준비가 돼야 된다라고 네. 이야기를 했는데 이번에 겪어보니까 하루 300명이 한일 2주 나오니까 벌써 이제 의료 체계가 감당을 못하는 예. 거예요. 중환자실도 부족하고 음흠. 그렇다고 한다면 의료 체계를 이런데 대응할 수 있도록 역량을 강화하는 것이 필요하다고 음. 생각합니다.
1: 그게 단기간에는 어려운 거잖아요, 근데. 지,
0: 그렇죠. 금방은 음. 안 되겠지만 예. 지금 이제 각 지역에 있는 의료원들의 중환자실을 늘리고 음. 거기서 일할 분들 교육을 하고 이런 준비를 해야 됩니다. 장기 장기 전에 대비해야 되네요. 예, 그렇죠,
1: 그렇습니다. 음. 독감 얘기. 시간이 많지는 않지만 여쭤볼게요. 이 독감 때문에 두려워하시는 분들이 있습니다. 왜냐하면 이게 독감 한번 걸리면 은이 코로나하고 비슷해가지고 굉장히 고생할 것 같다. 실제로 독감하고 코로나하고 이게 구분이 가능한 건가요?
0: 증상으로는 구분이 안 되죠. 그렇기 음. 때문에 저희가 걱정하는 건데요. 네. 다행인 것은 올해 우리나라에서 평소에 1년에 2천만 명 맞던 것을 3천만 명으로 양을 늘렸기 때문에 숫다로 네. 보면 전 국민의 60%가 예방접종을 하게 되는 겁니다. 그 네. 3천만 명을 다 맞게 되면. 네. 그래서 우리가 얘기하는 집단 면역이 사실은 생겨야 되는 거죠. 3천만 명을 맞게 음. 되면 독감에 대해서는. 네. 그리고 이제 우리가 사회적 거리두기도 하고 마스크 쓰고 손 씻기도 잘하고 있잖아요. 네. 그래서 한 가지 좀 희망적인 거는 이미 독감 시즌을 지나고 있는 남방구 호주나 뉴질랜드 이런 상황을 보면 예. 올해 독감이 거의 없이 지나가고 있어요.
2: 아하.
0: 예, 방 접종도 했지만 아주 예. 강력하게 평소에 안 하던 마스크 쓰기나 손 씻기나 이런 걸 열심히 하니까 독감도 많이 예방이 된 거죠. 코로나의 역설이네요. 예. 그렇죠. 그래서 예. 올해 우리나라도 사실 이 학기에 다른 호흡기 감염이 많이 줄었거든요.
2: 음흠. 그런 것처럼
0: 이번. 이 예, 가을에도 열심히 마스크 쓰기 하고 접촉을 네. 줄이고 또 일부 한 60%는 예방접종을 맞고 음흠. 그러면 독감도 잘 이겨낼 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 전 국민이 다 맞을 필요는 없나요? 어떻게 보세요?
0: 전 국민이 다 맞는다는 건 사실 좀 비효율적입니다. 음흠. 네. 예, 그리고 그만큼 우리가 물량을 확보할 수도 없습니다. 음흠. 이걸 만드는 데몇 개월이 걸리기 때문에 네. 지금 우리나라는 그래도 다행히 우리나라 안에 도한 백신을 생산하는 회사가 있기 때문에 이 정도 확보할 수 있는 거고요. 음. 오로지 수입에 의존하는 나라들은 사실 상당히 어렵습니다.
1: 어, 그러면 노인이나 아동 이쪽 중심으로 맞는 게 합리적인 거네요. 그렇죠?
0: 지금 현재로는 그렇고요. 네. 각 지자체에서 어쩔 수 없이 접촉을 많이 해야 되는 직업들이 있습니다. 보육교사라든지 음. 아, 요양보호사라든지. 예, 예. 예. 이런 분들을 찾아서 음. 접종을 해주는 것이 필요해 보입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 네,
1: 김오란 국립암센터 예방의학과 교수님이었습니다. 이 코로나의 역설이라는 것도 있군요. 앞으로 장기전 대비해야 된다. 이 말씀이 기억에 남습니다. 9월 14일 월요일 김경래의 최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.